0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Faustine François, journaliste et fondatrice de l'agence Pop Communication et à travers ces épisodes, je souhaite vous présenter ce vivier créatif qui m'entoure et qui façonne glorieusement mon regard sur le monde d'aujourd'hui. Résonance est un condensé de fraîcheur sans prise de tête pour se faire du bien tout en découvrant des personnalités, leur actualité mais aussi leur processus créatif et qui a pour vocation de décomplexer l'art en invitant ses acteurs à échanger sur leur passion. Aujourd'hui, je reçois à ce micro Sarah Pasternak, peintre en lettres, spécialiste dans l'écriture et la décoration. Depuis 13 ans, Sarah peint à la main et à son compte des vitrines, façades, food trucks, de la signalétique. Et son métier est très peu, trop peu connu. Pourtant, il est le fruit de longues années d'études à Bruxelles et d'expériences qu'elle va nous raconter d'ici peu. Je l'accueille dans mon appartement à Biarritz où mon chat de 3 mois me fait vivre un tourbillon de bêtises depuis ce matin. Notamment avec les fils de ce micro, mais tout est sous contrôle, il est enfermé dans la cuisine et nous allons pouvoir engager cette conversation tranquillement et sereinement. Bonjour Sarah. Et bonjour. <rire> tu connais ça les histoires de chat, Aïe. il me semble que tu promènes le tien en laisse si je me trompe. <rire> C'est quelque chose. Oui. <rire> euh... Alors parenthèse Féline fermée, j'ai bien envie de te questionner et de partir sur ton métier de peintre en lettres qui est vraiment très spécifique. Peu connue, et pourtant ton agenda ne désemplit pas. Alors, première question, d'où vient cet attrait pour les lettres Est-ce que tu as baigné dans un univers familial artistique
1: Alors oui, j'ai grandi effectivement à Bruxelles, dans une famille... Euh... J'ai baigné dans l'art, avec un papa qui faisait, qui était prof de dessin et qui faisait de la gravure. Ma mère était typographe, et ma sœur photographe. Euh, j'ai fait des cours de dessin... Depuis petite, le samedi matin, ça c'était les... les à côté, et puis euh... et puis un attrait pour l'écriture parce que j'étais à l'école dans une école euh... l'école de Crawley qui était qui peut se rapprocher d'une certaine manière de Montessori où on n'avait pas de livres et on devait prendre des notes depuis toute petite et je prenais beaucoup beaucoup de temps à faire des jolis cahiers chose qu'aujourd'hui on rigole encore quand on voit mes carnets de notes. Ah oui, voilà. je, je,
0: je le confirme, ça. <rire> c'est les plus beaux carnets de notes que j'ai jamais vus. <rire> Super bien écrits avec des post-it, c'est surligné.
1: Et oui, les couleurs, les traits, les petits. Oui, oui.
0: <rire> Et comment ça s'appelle cette école de Montessori, en fait?
1: Alors, c'est en Belgique, c'est De C'est un docteur qui, qui a développé cette école où c'est euh, les élèves qui prennent des notes. On n'avait pas de livres, on prenait des notes, on étudiait dedans, les profs nous corrigeaient. Et c'était beaucoup d'apprentissage par soi-même, de faire des recherches, faire des exposés devant les autres, prendre des notes, étudier, voilà.
0: Ah Donc ouais, euh, incroyable. Oui,
1: oui ouais. c'est, c'est une, une variante de Montessori, mais. À Bruxelles.
0: Donc c'était quoi 24 heures avec les pasternak Tu te réveillais le matin, tu voyais ton papa qui peignait, non, ta maman non, non. qui était euh... non non non. Pas, non non non.
1: On s'imagine des trucs. Non, mon père avait son mon père a son atelier d'un côté et puis il avait ses cours à la Cambre de dessin. Après euh, il est... il a dirigé la section de gravure. Mais non non à la maison il avait son atelier. Euh... À l'époque quand j'étais petite c'était au sous-sol. Enfin non au... Au... c'était maison un peu particulière donc c'était pas dans un sous-sol, mais au sous-sol. Et voilà, après, euh, ma, mère, euh, ma mère était typographe de formation. Et puis voilà. Cool. Oui. Bah, c'est plutôt
0: chouette tout ça. <rire> oui, c'est très chouette. Et donc du coup, on peut quand même dire que tu es la, une des rares bruxelloises des Landes. Euh, oui, oui, il y en a. <rire> T'en connais d'autres Ben, Sarah... Ah bah oui, Sarah. Sarah, qu'on voilà. salue, du coup. <rire> une amie voilà. en commun. Bonjour Sarah. Alors donc, du coup, tu prenais des cours de dessin tous les matins et, et, et pourtant, malgré tout ça, malgré tout ce vivier créatif quand même qui t'entourait, tu as suivi des études de langue et tu as eu un diplôme d'interprétation et de traduction. Et ensuite, tu as enchaîné sur une formation d'ingénieur du son avant de finalement suivre la prestigieuse école de la cambre en typographie pendant 5 ans tout de même. Oui. Alors, tu avais des doutes ou tu as simplement suivi ton instinct Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de langue
1: euh, ben En fait, après l'équivalent du bac, euh, la réto en Belgique, je suis partie un an, un peu plus d'un an en Angleterre, à Bristol, où je faisais... Euh, bah L'idée, c'était d'apprendre les langues parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime apprendre les langues et j'adore l'anglais parce que j'y partais depuis mes 16 ans dans des familles tous les étés. Donc un an à Bristol où je faisais un programme d'échange de cours d'anglais avec des étrangers et je suivais le programme d'art et design avec des anglais. Euh, où tu touches à tout. Je pense que c'est un peu l'équivalent des arts appliqués, peut-être, en France. Je, je, enfin, c'est un peu le, ou les beaux-arts où tu touches un peu à tout. Je suis rentrée de là euh, en, en pensant que l'art, c'était quelque chose que je voulais garder pour moi et pas forcément faire un métier. Toujours un amour pour l'anglais, euh, je me suis lancée dans des, une, des études de traduction où j'ai fait anglais-italien et j'ai beaucoup aimé ça, mais en fait, euh, je... Désolée pour les traducteurs dont c'est le métier, mais je, je m'ennuie un peu de réfléchir trois heures à comment traduire euh, un mot au mieux. De caractère, je pense que j'ai besoin de choses qui bougent, voilà, j'ai j'aime pas trop la routine. Et puis, euh, bah, grosse réflexion sur quoi faire, j'ai commencé des études, euh, je crois que c'est l'équivalent de ce que vous appelez en alternance en France. C'est des cours où tu as la moitié du temps, tu es en entreprise, et l'autre moitié du temps euh, en classe, et donc là j'ai fait ingénieur de, du son. Moi, j'aurais voulu jouer, travailler dans des, enfin, faire un stage dans un studio d'enregistrement, mais j'ai fait dans le théâtre, ce qui ne m'a pas forcément excité plus que ça. Et puis de là, euh, ben, re-réflexion, euh, comme me disait ma mère, quelle est la chose euh, la plus naturelle et que tu aimes faire Et c'était écrire, bon, pas écrire en termes de contenu, mais en termes de joli cahier. <rire> et donc voilà, et donc je me suis euh, présentée à l'examen d'entrée de la Cambre en typo. Oui. Et puis. Et en prise. Ils m'ont prise.
0: Et c'est quand même 5 ans d'études
1: C'est 5 ans d'études.
0: Est-ce que tu t'es ennuyée pendant ces 5 ans Non. Jamais.
1: Non, parce que. bah on fait de tout. Après, euh... aussi bien la, du, de l'impression au plomb, parce qu'il y a un atelier d'impression de, de, de typographie à l'ancienne en bas. En plus, j'ai fait du. Il y a une possibilité de faire des stages dans d'autres sections, donc j'ai fait une, une, une petite formation en sérigraphie. Euh, non, tu t'ennuies pas, et puis tu rencontres plein de gens, c'est Oui,
0: c'est ça, c'est chouette. <rire> Voilà. Oui, c'est bien Bruxelles. C'est vrai que on a on a cette chose en commun, enfin cette ville en commun oui. euh, qu'on aime beaucoup. <rire> Donc euh, finalement euh, école de langue, typographie. C'est venu assez naturellement en fait. C'est venu d'une conversation avec ta ta mère quoi.
1: Oui, c'est des réflexions de qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimais faire. Euh, je ma sœur avait fait la type la photographie pardon à la Cambre. Après mes parents euh, c'est pas du tout le genre à me ils m'ont toujours dit voilà toi du moment que tu fais ce qui te plaît euh. donc non c'était j'ai testé oui. et voilà mais j'étais plus attirée par la typographie que la communi communication graphique qui étaient deux sections bien séparées et à la fois proches à la cambre. Ouais. Mais c'était la typo qui me Qui, qui intéressait. te botait
0: le plus, quoi. En parallèle de tes cours, tu as suivi trois ans de cours du soir de japonais. Sarah, franchement, quand j'ai écrit <rire> cette interview, parce que vous l'aurez peut-être euh, senti euh, lors de nos échanges, euh, Sarah et moi, on se connaît depuis très longtemps, nous sommes amis. <rire> voilà, comme ça, le mystère est brisé. Euh, mais moi, du coup, j'ai appris énormément de choses sur toi, et notamment ouais, ces trois ans de cours du soir de japonais quand même, car tu souhaitais compléter ta formation en étudiant la sérigraphie à l'université de Tokyo. Mais les choses ne se sont pas vraiment déroulées ainsi, et tu as été engagée chez Dakine dans les Landes. Bah... Qu'est-ce qui s'est passé <rire> ah, Je pense que mes parents se posaient la question à l'époque. <rire> euh,
1: oui, le Japon, bah, une famille euh, très très branchée. À, euh, depuis toute petite, euh, mon père, par son travail, euh, a eu l'opportunité de bouger en Chine et au Japon. Ado, il nous avait proposé, euh, mais moi ça me, ça me parlait pas plus que ça. À mes 18 ans, quand j'ai eu euh, l'équivalent du bac et ma sœur a terminé ses études, euh, on a eu la chance de pouvoir partir à, au Japon trois semaines. Euh, et ça a été un peu ça a été un, une grosse grosse claque mais dans le sens positif du terme ouais. une grosse passion pour les mangas et pour toute la culture japonaise et donc euh, petit à petit j'ai gardé un œil là-dessus euh, et puis je me suis décidée à faire euh, des études euh, du soir de japonais sans, oui, je rêvais d'y retourner, mais après, j'avais pas forcément d'idée. Et puis, euh, quand j'ai, à la fin de mes études de typo, bah, Et mes parents ayant des amis au Japon, je me suis intéressée effectivement à pourquoi pas faire de la sérigraphie à Tokyo. Donc, je me suis présentée pour une bourse. Je pense qu'ils ont pas trop l'habitude d'avoir des artistes pour ce genre de bourse, plutôt ouais. des, des scientifiques ou des littéraires. Et on m'a dit que j'avais le, le niveau qui était de japonais qui était équivalent à un enfant de 4 ans et apparemment c'était suffisant pour pour l'université. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Je ne sais pas comment Sayonara. prendre ça. <rire> Voilà et bon bref ça ne s'est pas fait et puis euh, des vacances euh, pour rejoindre mon meilleur ami euh, dans les Landes m'ont fait découvrir euh, bah, donc le Sud-Ouest euh, la rencontre euh, de de l'univers des sports de glisse et puis je me suis dit pourquoi pas tester comme je n'avais pas encore de boulot euh, j'avais pas spécialement envie de travailler en agence de com et voilà j'ai postulé chez Bilac donc, pour un stage parce que ça fonctionne comme ça en France d'abord un stage mm -hmm. Le stage était pourvu et puis le lendemain, on m'a rappelé en me disant, euh, Bila vient de racheter Dakine, euh, euh, il cherche une graphiste euh, junior, euh, femme. Est-ce que tu veux venir Et j'ai eu 15 jours pour euh, gérer le chat, l'appartement et débarquer dans les Landes.
0: Waouh Voilà. Et donc du coup, là, tu t'es retrouvée derrière un ordi, ce qui n'a à peu près rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Et as, Combien de temps tu as fait ça, du coup 4 euh, ans et demi. Quand même hein Ouais.
1: Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que Dakine soit revendu et délocalisé à Annecy.
0: D'accord, voilà. ok. Sinon, tu serais peut-être encore. Peut-être ou pas. On, ah, on sait pas. On hein, sait je pas. pense qu'il n'y a pas de hasard ouais. et les choses. Donc finalement, tu t'es mise à ton compte sous le nom de Fine Letters en 2015. Donc ça a été, le déclic, ça a été euh, donc la fin de ton contrat parce que délocalisation à Annecy de Dakine. Et euh, Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? <tousse>
1: Euh, oui, donc euh, suite au licenciement, je me suis installée d'abord avec euh, comme graphiste. Je savais pas trop exactement vers quoi j'allais forcément euh, aller. Des petites demandes à droite, à gauche de personnes, euh, parce qu'on était quand même plusieurs à s'installer au même moment. Et puis j'ai eu la chance, euh, via mon, mon ancien boss de Dakine, euh, de me financer une formation de peinture en lettres euh, de Mike Mayer, un Américain qui organise des workshops via Better Letters, euh, des workshops à travers le monde, de peinture en lettres et autres. Euh, et donc là, j'avais choisi Londres... Dès que je peux aller en Angleterre, je suis, je suis preneuse. <rire> voilà, donc euh, trois jours de, de peinture en lettres et pour l'anecdote, je me suis quand même. Euh, c'était très drôle parce que je me suis retrouvée devant des grands panneaux blancs avec des pinceaux dans les mains, à comme quand on apprend à écrire, à faire des lettres, euh, des lignes et des ronds, et à me rendre compte qu'en fait, même si j'avais beau utiliser des stylos, des feutres et des crayons, le pinceau c'était pas la même chose. D'ailleurs, je détestais ça. Euh, quand j'étais à la cambre, mmh. euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'on va tout recommencer au début. Et puis voilà, et donc euh, rentrer dans les Landes, euh, j'ai commencé par euh, un challenge complètement... Bon, les gens qui disent que j'étais complètement tarée de faire ça, de faire un lettrage à la main par jour pendant un an, et puis c'est en suivi des demandes à droite, à gauche, euh, des écoles de surf, des bars, des restos, euh, pour faire leur menu.
0: Donc as commencé en fait à faire un lettrage par jour à la main, mais où sur des carnets. Ah oui, que tu postais oui. sur Instagram. Et je, je me, me suis, je me
1: suis, euh, je me suis mis le challenge de le poster en plus tous les jours parce que euh, je m'étais dit que si je faisais comme ça, j'allais m'y tenir. Et c'était très drôle de voir l'intérêt des gens, certains qui n'ont certains qui même pas du tout d'attrait pour l'art et qui même limite attendaient quand je prenais un peu de temps et que je le publiais tard le soir, qui me disaient ⁇ bah alors on n'a pas eu tant de lettrage aujourd'hui ⁇ Donc ça c'était très chouette. Ouais, et, puis, euh, et puis voilà, et puis les, les 100 premiers étaient un petit peu timides et puis c est, c est, ça partait dans tous les sens et c'était très drôle. Il y avait des jours où j'avais pas le temps, je me suis un petit peu détesté de m'être lancé là-dedans. mais mais c'était de tenir le challenge jusqu'au bout
0: ouais et finalement ça t'a ouvert sur euh, voilà ouais. ça t'a capté une attention et euh... oui pour des lettrages à la main de
1: menus euh, des petites enseignes des noms mmh. de maison et en fait euh, petit à petit ça a été le le pinceau et puis euh, et puis de, des, des supports de plus en plus variés euh...
0: mmh. une petite challenge à chaque fois quoi <rire> voilà on aime le challenge <rire> moi je t'ai connu sur un des chantiers Appshot, je sais pas si tu te rappelles mmh. c'était une bière je sais même pas si elle existe encore une bière, bière Artisanale. Je, je, je ne Il sais y a pas Bellara si. encore. Oui. C'était l'autre. Oui, la c'était l'autre. Bon, bref, petite parenthèse. Et en fait, tu peignais sur le mur principal un, un processus de fa le processus de fabrication des bières Rapshot. Ouais. Et, et du coup, je, je me demandais ce matin, en écrivant des questions, parmi les nombreuses vitrines que tu as peintes dans la région, est-ce qu'il y en a une en particulier que tu as adoré faire et, et pourquoi Alors ça, c'est une grande
1: question. Euh, je pense sincèrement que. J'en ai pas de préféré. Ouais. Je dois avouer que chaque... C'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients quand des fois on me contacte en me demandant si j'ai un tarif... Pas enfin, forcément la première question c'est les tarifs. Si j'ai un tarif, comme un graphiste peut avoir un tarif barème pour des logos, j'aime tous les projets, je pense, mmh. que j'ai fait. Parce que c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que chaque projet est complètement différent. Le, le cœur de chaque client à ouvrir euh, ou euh, développer sa boîte, euh, aussi diverse soit-elle, euh, est très très différente. Mmh. Et j'aime tous les supports... Euh, bon certains que je <rire> que je préfère que d'autres mais oui oui c'est non je pourrais pas en donner un euh... chaque, chaque, chaque chaque projet, projet est particulier il a ses galères il a ses points positifs à tous les niveaux et voilà
0: ouais c'est ouais. des petits challenges à chaque fois. J'aimerais j'aimerais juste que tu nous expliques les processus de fabrication, parce que finalement, il y a un client qui te demande, par exemple, de faire, on va prendre un exemple type une vitrine, avec, par exemple, son nom, et puis les horaires d'ouverture, par exemple, je dis sur une, une, une sur une fenêtre. Euh, C'est quoi le processus Tu travailles sur, sur un logiciel, après tu mets un calque, tu travailles sur un calque dans ton atelier, et puis après tu vas sur place. Comment ça se passe alors en général
1: soit géographiquement c'est possible de me rendre sur place euh, bah, quand on m'appelle pour aller voir un peu m'imprégner un peu du lieu et voir euh, les choses. Euh, alors soit, je, soit le client c'est ce qu'il veut Et il me dit je voudrais mon logo là euh, comme tu dis euh, des horaires euh, à tel endroit et tout ça donc soit ils ont une identité graphique euh, déjà définie et sûre et donc là je, je prépare un devis et je prépare la suite soit on me demande un conseil ce qui arrive euh, mine de rien de plus en plus. Euh, c'est mmh. chouette, de, voilà euh, que ce soit des soucis de, de visibilité des voitures qui seraient garées devant ou autre, de, de lisibilité en termes de couleurs et d'identités graphiques existantes, parce qu'il y a des couleurs sur vide qui se voient pas. Et alors, euh, souvent, je travaille sur simulation photo, je fais une photo de la vitrine de face, je pose leur logo, on fait des tests couleurs, placements, échelle machin. Euh, si c'est des choses déjà existantes, ben je les imprime au format euh, définitif. Je prépare ce qu'on appelle un gabarit. Enfin, bon, mmh. Chacun chaque, chaque, a des noms différents. Sur vitrine, il y a deux techniques. Soit je le pose derrière et je redessine par devant, soit on prépare un pensif, on le pose dessus et avec la magie euh, des petites roulettes et des poudres et des autres, ça, ça se met sur vitre. Bon, c'est une technique. Euh, et après, je peins euh, sur place. Donc il...
0: voilà, il faut quand même rappeler que tu peins tout à la main. Oui, c'est euh, extrêmement impressionnant quand même parce que quand on te voit de dos, euh, on se dit mais c'est extrêmement précis.
1: C'est ma méditation.
0: <rire> on veut tous faire ça, quoi. Sauf qu'en voilà. fait, c'est impossible de faire ça parce que moi, je tremblerais comme une feuille. Il je... y a des
1: matins où je tremble aussi. Il hein.
0: <rire> faut un peu attendre, comme il y a toujours la demi-heure euh...
1: demi qui sert à rien. La ouais. première demi-heure où on se met un peu dans le bain. Et, et voilà, oui, c'est un boulot où il faut être patient. De toute façon, si on est pressé et on veut aller trop vite, on dépasse, comme disent les enfants. Après, euh, c'est euh, c'est toujours la limite du euh, le petit côté un peu trop perfectionniste que j'ai des fois et que c'est vraiment euh, j'essaye d'être au plus juste bon surtout quand c'est un logo qui n'est pas de moi j'essaie de le but c'est de respecter quand même le travail de quelqu'un d'autre après euh, c'est aussi le fait de se dire que finalement si on voulait un truc précis au millimètre on ferait un sticker autocollant et après, de se laisser un peu aller aussi parce que les gens, je pense que les gens, s'ils si, si nous appellent peintre en lettres, c'est qu'ils ont envie d'avoir la pâte manuelle et le, le coup de pinceau. et voilà.
0: Oui, c'est ça. Et puis, ça fait un effet un peu vintage. Est-ce qu'on peut dire ça
1: oui, parce que c'est vintage dans la technique. À la fois, euh, on peut avoir des effets ultra modernes, euh, même si ce n'est pas forcément une créa moderne. Mais je pense que on a souvent l'image aussi du vintage, ouais. et c'est vrai qu'il y a une grosse demande aussi du, du lettrage vintage, voire un peu euh, ce qu'on appelle les, les used, un peu élimés, patiné. Et à la fois, euh, voilà, c'est souvent, hein, c'est sûr que c'est pas. Pour moi, ça dure. C'est plus. C'est plus joli que du, du sticker autocollant. Ça, c'est sûr. Ah mais
0: ça, tu vas pas dire le contraire. <rire> tu es souvent juché sur une échelle. Tu peins à quelques mètres du sol, parfois. Euh, ça va, tu pas trop le vertige.
1: <rire> Les gens qui me connaissent savent que non, effectivement, je ne suis pas du tout à l'aise en hauteur. Déjà parce que des fois, je suis tellement concentrée sur ce que je peins que je fais pas attention que je mets mes pieds. Et oui. <rire> voilà. Euh, mais j'apprends à, à être plus à l'aise. J'apprends aussi, ça c'est peut-être l'âge aussi, à, à aller de plus, à tenter de moins en moins d'acrobatie de, de et essayer d'être de plus en plus sur des choses sécurisantes. Je me souviens de de, de hauteur il y a il y a quatre cinq ans où j'étais aussi euh, aussi souple qu'une planche à pain sur mon échelle. Ouais. Mais voilà, c'est on apprend, ouais. on apprend. Mais je oui effectivement là le plus haut que j'ai fait c'était récemment sur une nacelle à 8-9 mètres ah, ça. donc il
0: faut t'imaginer euh, en train, euh, en train de, de, de réaliser quelque chose de ultra précis euh, euh, sur une échelle, à je ne sais pas combien de mètres du sol, c'est quand même... Euh... Maintenant, je me casse plus la tête quand c'est trop haut. Je,
1: prends, je, je loue un échafaudage ou je me procure une, une nacelle. Bon, la nacelle, c'est un peu plus complexe en termes de logistique, mais, euh, mais c'est vrai que c'est... Euh, Autant la peinture en lettres, c'est fatigant, euh, bon, physiquement oui, mais mentalement parce que c'est des heures de concentration. Mm -hmm. Mais à la fois euh, être en hauteur, euh, c'est aussi c'est aussi physique. Quoi. Et oui, c'est ça. Et puis après, voilà, c'est apprendre à. On se fait un petit kit, une petite, une petite mallette avec tout ce qu'il faut dedans parce que monter et descendre sur l'échelle, c'est
0: fatigant aussi. Et oui, j'imagine. Voilà. Et on te voit souvent avec des Airpods de dos vissés et à tes oreilles. Et, et euh, je me suis toujours demandé, est-ce est que tu écoutais, est -ce que écoutes des podcasts Est-ce que tu écoutes du son C'est quoi Qu'est-ce qui se passe J'avoue que c'est du son. <rire>
1: Je me dis souvent ah, « il faudrait que j'écoute des podcasts », mais non, c'est majoritairement du son. Ouais. Bon, après, je peux parler en peignant, on me demande souvent ah, « je veux pas te déranger ». C'est vrai que si on je suis capable de faire deux choses à la fois et de discuter en peignant. Mais c'est vrai que quand je suis seule, j'aime la musique. Souvent, j'en mets qu'un, alors ça fait rigoler les gens. Mais c'est aussi pour une question de sécurité, c'est que déjà, quand je peins, je peux être complètement dans ma bulle. C'est d'entendre quand même un minimum ce qui se passe autour de moi, oui. surtout quand je suis dans la rue ou en hauteur. On ne sait jamais et euh, où pour entendre les blagues que euh, les gens me font toujours enfin nous font parce que je, je en discutant avec d'autres peintres en lettres on est tous euh, avec les mêmes blagues. C'est quoi la blague C'est euh, et si on te pousse, il se passe quoi T'as oublié une lettre, une faute d'orthographe. Ah ouais. Okay. Ah ben oui, et puis c'est c'est très drôle parce que les gens pensent qu'ils sont les premiers à sortir la blague sauf que c'est toujours les mêmes blagues.
0: voilà. Allez, voilà. <rire> Allez, on essaie de trouver autre chose. Voilà, voilà. <rire> Alors, en 2019, le comité de quartier de breton a proposé à la mairie une promenade artistique sur la plage. Quatre artistes ont été sélectionnés pour réaliser des œuvres sur des blocos, dont toi. Et tu as choisi de peindre une baleine sur un fond blanc avec écrit à côté « Déambule, protège ta dune ». Alors premièrement, comment as-tu fait techniquement avec les marées hautes et les marées basses Et deuxièmement, pourquoi ce message Alors euh, déjà de base, le pourquoi
1: du message, c'était le point de départ. C'était un appel d'offre de la mairie. Enfin, l'appel à candidature plutôt. Parce qu'il voulait, il lançait tout un programme de sensibilisation des des gens à la préservation des dunes et de l'océan. Donc c'était euh, bon toujours le problème de la dune qui recule, des gens qui se promènent sur la dune. On parle pas des déchets sur la plage. Euh, et du coup, donc on était quatre, de, de parcours assez différents. Euh, on a chacun choisi un blocos, le mien est un petit peu parti d'un malentendu de blocos, donc je me suis retrouvée avec quelque chose de plus grand et de plus haut et de plus complexe. Parce que oui, euh, sujet aux marées, donc euh, attendre la marée basse pour peindre. En fonction des coefficients, la marée monte plus haut, de monte plus bas. Et puis le matériel, parce que marcher dans le sable pour ceux qui l'ont fait avec du matériel, c'est fatigant. Donc on a eu l'aide des MNS et donc... Euh, les MNS, c'est les sauveteurs. Les sauveteurs de la plage du Santocha. On stockait notre matériel là-bas et donc euh, oui c'était 4 euh, heures de euh, quatre heures possibles par jour finalement des fois lever très tôt des fois euh, en plein cagnard ouais. voilà ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas vraiment une planiste <rire> voilà voilà donc euh, donc voilà donc oui les marées gros gros challenge un mur, euh, je pense qu'à l'époque, je peux dire que c'était mon plus gros mur. Donc, c'est vrai que j'ai euh... eu mon petit moment de solitude quand je me suis retrouvée devant parce que euh, bah, les scotches qui, normalement, tiennent sur du crépi, ne tiennent pas avec les embruns et le, bah, le gras de la oui. mer et tout ça sur le, sur le mur. Euh, donc, des habitudes de peinture en lettres qui ne fonctionnent pas du tout sur, euh, sur un aussi grand mur. Euh, en plus, on avait décidé de le faire au pinceau parce que la bombe, on essayait de faire quelque chose d'un peu écolo quand même oui. et qui tienne, c'était oui. bon, quand même l'idée. Et la baleine, parce que moi je l'ai choisie, parce que Cabreton a une histoire de chasse à la baleine, bon, qui n'est pas très très. Mais non, mais c'est un que, des symboles. Mais c'est un des symboles de Cabreton. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont redemandé de le refaire aujourd'hui, parce qu'ils voulaient garder cette, ce, cet emblème. Mm -hmm. et, et voilà.
0: Elle est très très belle. C'est vraiment un, un joli blocus Et en plus, c'est celui qui se voit le plus de la plage quand on arrive vers du côté Baya, de, de l'hôtel Baïa. Euh, c'est vrai qu'on voit que ce que ce bloco, c'est le tien, euh, hop Ouais. C'est quand même super sympa, quoi. Puis c'est un, un peu moins glauque qu'un bloco, ce souvenir de la guerre. Oui. Voilà. Oui, pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Voilà, exactement. Alors, euh, je suis passée plusieurs fois dans ton atelier que tu partages avec Fernand Surfboard à Cabreton, et en fait... C'est vraiment un monde à part, Sarah, <rire> euh, où ça moncelle plein de petites lettres en fer, des livres, des cartes postales, des mini-objets. Euh, c'est ton petit monde à toi, comment tu, tu pourrais le définir C'est <rire>
1: c'est mon petit aquarium. Euh, je, je pense qu'on le définirait de bordel organisé, <rire> avec tous mes brols, comme on dit en Belgique. Euh, ben oui, alors c'est un amour pour les... Depuis toute petite, euh, je suis habituée en famille à faire des des brocantes, comme on dit en Belgique, des vides greniers en France. Donc c'est des petits objets, c'est des souvenirs, c'est des choses que je ramasse, des inspirations, des emballages, des cartes postales. Alors oui, des lettres en bois, des lettres au plomb, des vieilles enseignes, tout mélangé. Voilà. <rire> enfin bon, pour moi, il y a, des... Y a des, 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 des...
0: Ben moi, pour moi, c'est un bordel organisé quand même. Oui, moi ben, je m'y retrouve. Après il
1: paraît que à chaque fois qu'on vient on découvre des petits trucs. Bon, secrètement, je rajoute des petits trucs à chaque fois, et rentré <rire> plus chez moi. Mais enfin euh, chez nous, mais oui oui, c'est 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 plein de petites choses partout. C'est ce qu'on me dit souvent, ouais. qu'il y a toujours des petites choses à regarder dans tous les sens.
0: Ça doit être un crève-cœur pour toi de jeter quelque chose. J'essaye de faire un
1: tri. Non, je je déplace. Ouais. Je ne jette pas grand-chose, j'avoue. Mmh. Peut-être cet hiver, je risque de on risque, je risque de faire un gros tri cet hiver, mais je pense en vrai, j'aurais 10 mètres de plus, 10 mètres carrés de plus, ce serait le même bordel. Oui. Avec 10 mètres carrés de...
0: Très sincèrement, je pense aussi, tu trouveras toujours comment remplir oui. ces 10 mètres carrés. Oui. <rire> <rire> Dernière question et non des moindres. Euh, j'aimerais savoir si tu as un rêve professionnel, une envie, une folie que tu aimerais réaliser ces trois prochaines années parce que le temps passe hyper vite, hein. Donc, je me suis dit six mois, un an, non, trois ans. Allez. <rire> je te laisse trois ans.
1: Euh, alors, oui, le temps passe très vite. J'avoue qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais, euh, pour lesquelles j'aimerais prendre le temps. Et la première, c'est de me remettre à quelque chose que j'ai appris il y a quatre ans, mais que j'ai pas pris le temps d'approfondir c'est la feuille d'or, ouais. sur vitre, après, sur tout support aussi. Euh, J'avoue que Nombreuses sont les personnes À qui j'ai demandé des petits J'ai voulu me relancer J'ai demandé des petits conseils Qui m'ont répondu De manière hyper adorable en, en me donnant des petits tips Et des petites choses Je regrette de pas encore Avoir pris le temps Et là j'ai bon espoir Que déjà le mois prochain Je puisse m'y mettre Avec une demande qui me, qui, qui me motivera Et puis donc La feuille d'or oui Je pense pas qu'à terme C'est quelque chose Que je voudrais faire exclusivement J'aime vraiment le fait De pouvoir faire plein De techniques différentes et puis moi je j'aime le changement, j'aime pas la routine, donc c'est vrai qu'on me parle de sérigraphie, ah, j'aimerais m'y remettre, faire ouais. de la linogravure. Ah ben, bah, j'en ai fait depuis toute petite, j'ai envie d'en refaire. Donc je me laisse porter. Après ouais, le, je pense que le je pense que la chose que je rêve de faire et que c'est le Japon, retourner au Japon. Ouais. Ça c'est sûr que et partir là-bas, rencontrer me remettre au japonais certes, mais peut-être rencontrer des peintres en lettres là-bas, qui sait et oui. Mais ouais, je pense que je j'aimerais me prendre le temps de repartir au Japon. Ou, et après, euh, qui sait d'échanger J'ai vraiment, euh, Je pense que ce qui me manque surtout, c'est d'échanger avec d'autres peintres en lettres, euh, de pouvoir euh, discuter de différentes oui. techniques et des choses comme ça. Je suis un peu timide, donc c'est vrai que j'ai j'ai un peu du mal à aller euh, à me à avoir l'impression de déranger les gens, mais je trouve ça super enrichissant. Voilà, donc non pas vraiment de trucs précis,
0: mais plein de choses. Ouais, c'est voilà. Et franchement, je te le souhaite. Et je pense qu'à partir du moment où on lâche comme ça euh, des, des envies, à un moment donné, elle se réalise. Mais ça, c'est peut-être mon côté euh, <rire> ultra positif, euh, ultra positif. Je sais pas. Bah, Il Mais... faut toujours voir le verre à moitié plein. Exactement, exactement. Écoute, merci beaucoup, Sarah, d'avoir échangé sur ton art. Je suis certaine que beaucoup de personnes vont apprécier écouter ton parcours et certainement en apprendre sur toi aussi en tant que personne. Euh, J'en profite pour rappeler ton Instagram arrobas Sarah Pasternak, le Sarah sans H pour la petite blague. Il y en a beaucoup qui lui font la blague, apparemment. Et j'en remercie aussi Elie Rosinski, super ingénieur du son de Résonance, mais également un grand merci à Claire Barrault qui est en charge du graphisme du podcast. Résonance est disponible et à l'écoute sur toutes les plateformes en ligne, telles que Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Bisous et merci encore pour votre soutien et vos partages. À bientôt